0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגיש חכם חזי כהן. שלום לכם, אתם בפודקאסט של חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, סדרת הסכתים, הנושא חכמים, אני חזי כהן, ואני מקווה שיש לכם מחצלת בבית, כי אנחנו הולכים... לעוף על מחצלת למרוקו, למחוז תפילת, למשפחת אבוחצירא. אנחנו יוצאים למסע מאוד מתומצת, מאוד קצר, על, כל, על דמויות שכל אחת מהן שווה הפודקאסט לעצמה ועיון יותר מוקפד, אבל אנחנו רוצים בפודקאסט שלנו להכיר ולו באופן חלקי את אחת המשפחות הכי מזוהות עם עולם התורה המרוקאי, ודאי פה בארץ, משפחת אבוחצירא. תלמידי חכמים, צדיקים, פרושים, חסידים, בעלי מופתים, באמת משפחה מאוד משמעותית. בשביל זה רגע צריך לדעת משהו על מרוקו. מרוקו היא ארץ מאוד מגוונת. אם הייתי אומר את זה בצורה קצת ככה תיאטרלית, הייתי אומר יש ערים ויש הרים. יש מקנס ושפז ויש את הערים החשובות ודמות הרב שם היא קצת שונה הוא דיין, הוא ראש ישיבה, הוא פוסק, הוא שותף באיזה מערך רבני ויש את ההרים והבולט שבהם או האזור הבולט זה מחוז תפילת. מחוז שמשפחת אבוחצירא הייתה מאוד משמעותית בו, הוא בעצם מחוז הררי, ודמות הרבנות שם שונה מאוד. היא מאופיינת במסעות. החמור משחק תפקיד במשפחת אבוחצירא, והמחצלת שעוד רגע נדבר עליה. מה מאפיין את הרבנות במחוז תפילת? זה אזור הררי, יש בו כפרים שונים, בכל כפר מעט יהודים, והרב... האביר יעקב, או הבבא סאלי, או הבבא חכי, או הרבי יצחק אבוחצירא, הראשון, נוסעים, עושים מסע, ומגיעים לכפר. ונמצאים שם כמה וכמה ימים, וכשהם נמצאים שם הם עושים הכל. הם נותנים שיעורים, הם פוסקי הלכה, הם יושבים על כס ושופטים בין אנשים, הם עושים טיש, למרות שהם לא הכירו את המילה טיש. שבחות ופיוטים ותיקון זה, ובאמת מערך שלם של מפגש של הרב עם הקהילה בצורה מאוד רחבה, כולל סעודות מצווה, וכולל כמובן גם תפילות מיוחדות. ובתום הימים... האלה הוא עובר לכפר הבא הוא יוצא אולי על החמור יוצא למסע חדש מצטרפים אליו פרחי רבנות והוא עובר אל הכפר הבא מזכיר מאוד את שמואל הנביא מי שמכיר הוא תשובתו הרמטה סבב בית הגלגל והמצפה הוא תשובתו הרמטה כלומר איזה מסע כזה שבו אתה פוגש את הקהילה מעין מסע חסידי כזה רק שפה הרב פוגש את הקהילה והוא עושה הכל בתוך המרחב הקהילתי. גם בארץ מספרים, למשל, כשהבבא סאלי היה מגיע, הוא לא היה מגיע לבית שאן, הוא לא היה מגיע לשיעור. זה לא היה ערב עם הבבא סאלי, הוא היה בא לבית שאן לכמה ימים. ובימים האלה אנשים היו באים לשמוע אותו וגם לבקש ברכות ולבקש ישועות והוא דן בדברים עם, עם, עם הציבור. כלומר, המערך הוא מערך שונה ממערך של שיעור או של הרצאה. אולי פה הזמן לספר מה זה אבו חצירה. אבו זה אבא, אב. בחצירה זה מחצלת. ומספרים שהמקור של השם הזה, של המשפחה, הוא מרבי שמואל אלבז, מראשוניה, מאבות המשפחה, שפעם היה צריך להגיע מאיסטנבול לארץ ישראל, מאוד רצה לעלות לארץ, ולא היה לו כסף לכרטיס. אז הוא ישב על מחצלת ושט. את כל הדרך. הסיפור הזה מספר בעצם כמה דברים. הוא מספר על עולם של ניסים, מאוד מאפיין את משפחת אבו חצירה, כמו שנראה בהמשך. הוא מדבר על תנועה. נדבר על היכולת לזוז ממקום למקום, לא רבנות סטטית שנמצאת במקום אחד, אלא רבנות דינמית שנה ונעדה. אולי הדבר השלישי זה ההשתוקקות הגדולה לארץ ישראל, שמובלעת בסיפור, ונראה אותה אצל בני משפחת אבו אז אב המשפחה הוא אביר יעקב, רבי יעקב בחצירא, 1805 עד 1880, מקובל, דיין, פוסק, דרשן, פייטן, צדיק, ויש לו איזו תמונה מאוד ידועה שהוא בישיבה מזרחית על מחצלת, המחצלת הזו חוזרת גם כאן. חכם יעקב אבוחצירא, רבי יעקב אבוחצירא, גדל בצל אביו שהוא רב. בגיל 30 הוא כבר קונה לו מעמד של פוסק והוא נשאל שאלות מכל רחבי האזור. הוא סגפן, הוא מתבודד, הוא עוסק הרבה בקבלה, אבל הוא מאוד מתנגד ללימוד קבלה לפני לימוד. תלמוד. הרבה פעמים, במיוחד במשפחת אבוחצירא, נגלה שאומנם הם עוסקים בקבלה ועוסקים בניסים וברכות, אבל הם לא עוזבים את התלמוד ופסיקת ההלכה. כלומר, זה לא סוג של מודל של אנשים שעסוקים רק ברוח, הם לא רק עוסקים רק בניסתר, הם עוסקים בהחלט גם... בנגלה, בחלק התלמודי, בחלק ההלכתי, באמת מכל רחבי האזור מגיעים לבקש את ברכותיו, גם יהודים וגם לא יהודים, מוסלמים, והדבר מסייע לו Uh, לתמוך בקהילה היהודית דרך ההשפעה שלו על הקהילה המוסלמית. הוא כותב uh, ספרים מספרים שונים, למשל יורו משפטיך הוא ספר שכולל כמאה חמישים תשובות הלכתיות. גנזי uh, מלך הוא ספר שבו יש מאתיים ושבע פירושים, מאתיים uh, ושבעה פירושים לפסוק הפותח שהתורה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה המשמעות שהפסוק הזה? זאת אמירה מאוד עמוקה. כל שורשי היהדות נמצאים בפסוק הפותח. זו בעצם התפיסה המובלעת פה בסיפור, והוא גם מוביל דרך גם הלכתי וגם הנהגתי. סיפור בעיניי מאוד משמעותי, הוא סיפור שבו הוא עוסק במונח פיקוח נפש. והוא מהומה גדולה בעירו, בכפר שלו. זוג הגיע למריבה גדולה והם מתגרשים, ויש ויכוח מי בילד. המהומה מתפתחת למריבה משפחתית גדולה מאוד והאישה שכבר קיבלה פסק דין שהילד יהיה ברשותה רצה אל ביתו של האביר יעקב כדי לבקש סיוע אבל האביר יעקב כבר יצא לדרכו, זוכרים? מסעות בכל רחבי המחוז. אומרים לה, הוא יצא ממש לפני זמן קצר, והיא לא מהססת, עולה על חמור ודוהרת אל המדבר, אל המקום המשוער שבו נמצא רבי יעקב אבו הוא הולך עם שמשו, פתאום רואים איזו דמות מתקרבת על חמור, מיד עוצרים, להבין מה קורה, אולי רוצים להודיע איזושהי הודעה. ומגיעה אישה, מספרת כל הסיפור, בוכייה, מראה את הפסק הלכה שהילד צריך להיות ברשותה ומבקשת סיוע. רבי יעקב יושב ואומר, אני אכתוב לך עכשיו פסק הלכה מחודש או חיזוק של הפסיקה והוראה חד משמעית לפתור את הבעיה באופן הזה. שהילד יחזור אלייך, יושב לכתוב, והשמש אומר לו, פיקוח נפש, זה מסוכן, אנחנו באמצע המדבר, שיירות, שודדים, בוא נתקדם לכפר הבא, ובכפר הבא תכתוב ותשלח. והוא לא מוכן, חכם יעקב, אביר יעקב אומר, אני עכשיו כותב, אתה מדבר איתי על פיקוח נפש? פיקוח נפש זה אישה שלא עושים איתה צדק. התמונה הזו בעיניי תמונה מאוד חזקה, מהרבה כיוונים, מהמשמעות של התמסרות מאוד גדולה לאותה אישה, לצורך שלה. באמת אביר יעקב יש בו איזה צד חזק של התמסרות, הוא מנסה לעלות לארץ שש פעמים, וכל פעם הקהילה מונעת ממנו, רוצים שהוא יישאר, אבל ב-1879 הוא מחליט שזהו, הוא ממנה את רבו, את תלמידו, סליחה. רבי מסעוד אבו חצירא שעוד רגע נדבר עליו, הוא ממנה אותו למחליפו והוא יוצא לדרך, הוא יוצא ממרוקו, עובר דרך טוניסיה על ג'יר לוב, מגיע למצרים, מגיע לקהיר, יוצא מקהיר, מגיע לעיירה קטנה בשם דמנהור, ושם הוא חולה באופן פתאומי ומת, מחליטים לקבור אותו. ממש שם, הוא נקבר בעיירה קטנה, שכוחת אל, ליד קהיר הגדולה, בדרך אל ארץ ישראל. הקבר שלו הופך עם הזמן לקבר משמעותי בתופעת הזיארה, זיארה זה ביקורים בקברי צדיקים, יש הילולה גדולה על קברו, ורבים מספרים שנפקדו בישועות בתפילות שם. לרבי יעקב אבוחצירא, אביר יעקב, יש כמה, הרבה ילדים, שניים מהם מאוד בולטים ועליהם נספר, וכבר מראש אני מתנצל שהפודקאסט הזה הוא מהיר וזריז, ומבקש לתת תמונה כללית ולא לרדת לפרטי פרטים. אז בנו הצעיר, רבי יצחק אבוחצירא, נקרא לו רבי יצחק הראשון, כי אחרי זה יבוא רבי יצחק השני. הוא בנו, הוא לומד נגלה ונסתר אצל אבי, וגם הוא... דמות שמצד אחד מסתגרת ונמצאת בעולם של פרישות ומצד שני הוא כבר מלמד בישיבה פותחים ישיבה בריסני והוא מלמד תורה ולימודו בידו והוא יוצא למסע שליחות לגיוס כספים בימי קדם גייס כספים לא היה מקצוע כלכלי אלא היה מקצוע רבני כדי לגייס כספים היית צריך להיות רב תלמיד חכם מרשים שכשמגיע לקהילה כולם רואים תורה גדולה ומוכנים לפתוח את הארנק הוא גם מגיע לארץ אפילו מתחתן שם, ואחרי זה חוזר למרוקו, וב-1912 הוא יוצא למסע גיוס כספים נוסף, נרצח בדרך על ידי שודדים. רבי יצחק אבוחצירא הוא דמות מיוחדת ואחד הדברים המיוחדים או הבולטים בו זה כתיבת פיוטים והגדול שבהם זה העוף האשכונה. העוף האשכונה הוא אחד הפיוטים המדהימים הנפוצים והשכיחים בתרבות מרוקו והמזרח כולו הוא פיוט מאוד אהוב שמדבר על ההשתוקקות לבוא אל הארץ העוף האשכונה המילה העופה היא תמיד מתחברת לי עם משפחת אבוחצירא, יש בהם איזה יסוד של לזוז ולעוף. השיר הזה הוא שיר מאוד מיוחד, מאוד אהוב, אבל אני אספר לכם את הסיפור שמאחרי הפיוט, והסיפור הוא שהיה לו חברותה, לרבי יצחק אבוחצירא הראשון, את החברותה עם אבא שלו, רבי יעקב, אביר יעקב, והוא <coughs> לא מגיע. ואביר יעקב מחכה ומחכה, ובנו לא בא. זה לא מעשה רגיל, וזה גם לא מעשה מכובד. אבא ממתין. לאחר זמן, מגיע רבי יצחק אבוחצירא, כולו נסער, עם דפים בידו, ואומר, אבא, אבא, סליחה, סליחה. לא תפסתי את הזמן, ישבתי לכתוב פיוט. הייתי כל כך עסוק בו, שלא הצלחתי לשים לב שהזמן כבר הגיע, ואתה מחכה לי מחילה גדולה. ואבי ואביר יעקב אומר לו, בסדר, בסדר, בוא תראה לי את הפיוט. הוא רואה פיוט בשם העוף האשכונה. הוא קורא את הפיוט בהתרגשות עצומה. הוא אומר לו, דע לך, שהפיוט הזה שכתבת, במובנים רבים, גדול יותר, משמעותי יותר אפילו, מהתורה שלמדנו ונלמד. הבן הבכור של אביר יעקב היה רבי מסעוד אבו חצירא. רבי מסעוד אבוחצירא שנולד ב-1828, היה ראש ישיבה, הוא החליף את האביר יעקב כרב בתפילת וכראש ישיבה בריסני, וגם הוא, כמו מכל משפחת אבוחצירא, עסק הרבה בנסתר ובנגלה, חידושי תורתו לא נשתמרו, קצת דרושות, אפילו דרשת הבר מצווה שלו בידינו, הוא כמובן גם כתב פיוטים, כי איזה רב מרוקאי או איזה רב במשפחת אבוחצירא לא כותב פיוט. ויש דבר אחד שצריך לדעת על רבי מסעוד, סיפור אחד בעיניי מאוד יפה, שמספר משהו על עולם הקבלה והדרך אל עולם הקבלה, זה שרבי מסעוד רצה ללמוד קבלה בצעירותו, והוא פנה אל האבא שלו, המקובל הגדול, אבא, אתה יודע כל כך הרבה קבלה, נפשי חשקה בתורת הסוד, אני מבקש ללמוד איתך. ואביר יעקב מפתיע אותו ואומר לו, תשמע, תתחיל לבד. וכשתהיה לך שאלה, תבוא אליי. זו תופעה די חריגה, כי בדרך כלל התפיסה היא הפוכה, שקבלה לא לומדים לבד, אלא קבלה לומדים רב מפי רב. אבל אביר יעקב מנהל את העסק אחרת, ואומר לו, תלמד לבד. ורבי מסעוד מתחיל ללמוד. בהתחלה הכל לא מובן, לאט לאט הוא מתחיל לקבל מובנים ומושגים, הוא לומד את ה... פתאום עולה שאלה, הוא לא מבין משהו מאוד משמעותי, סתירה, ב- ב- יש לי שאלה, אמרת שאם יש לי שאלה אני אבוא אליך, אז יש לי שאלה, הוא שואל את השאלה. ואביר יעקב מסתכל ואומר, וואו, איזו שאלה מדהימה. זאת שאלה של מישהו שמתחיל להבין. עכשיו אנחנו יכולים להתחיל ללמוד. הסיפור הזה הוא סיפור כניסה אל עולם הסוד שמתחיל דרך לימוד עצמי ודרך שאלה, ורבי מסעוד באמת הופך להיות מחליפו של אביו, האביר יעקב. אז לרבי מסעוד יש שלושה ילדים, רבי דוד שנרצח על ידי מנהיג מקומי של מורדים מוסלמים שמרדו בצרפתים וחשדו שמשפחת אבו חצירה תומכת בצרפתים. הם הרגו בצורה אכזרית את רבי דוד והבבא חקי והבבא סאלי האחים האחרים נאלצו לברוח. לרבי מסעוד יש שלושה ילדים בולטים, רבי דוד אמרנו, הבבא חכי רב יצחק אבוחצירא, בוא נקרא לו רבי יצחק השני, או בקיצור בבא חכי והבא סאלי שעליו נדבר עוד מעט. אז מי זה הבבא חכי? אז הבבא חכי היה תלמיד חכם ופוסק, וכמובן שגם עסק בתורת הסוד. הוא היה רבה הראשי של רמלה לוד ומנהיג יהדות מרוקו בארץ. הוא שימש רב כבר במרוקו וגם באלג'יריה באורן, לשם ברכו תושבים מחוז תפילת והוא בא להנהיגם. הוא עלה לארץ, הוא היה אדם מאוד ענב, כשהוא עלה לארץ הוא לא עשה שום רעש ושום עניין, והוא הלך לעבוד עבודות דחק. אתם מבינים שאנחנו מדברים על אדם שהיה כבר רב גדול במרוקו ובאלג'יריה? תושבי רם לוד מזדעזעים שעומד איתם בתור לקבל תלוש לעבודה בקק"ל, הרב הנערץ, מתחיל עניין גדול ומגיע שמעו אל הרב עוזיאל, הרב עוזיאל שומע ומיד יורד לרם לוד לקבל את פניו, מסיר את המצנפת של החכם הראשון לציון שיש על ראשו, ומוסר אותה לבבא חכי ואומר לו ראוי אתה לכובע הזה. והבבא חכי הופך להיות רב של רם לוד ועוד רגע נדבר על מנהיגותו שם אבל נדמה לי שיש כמה אלמנטים מאוד בולטים שכשמדברים על הבבא חכי צריך לשים אותם על השולחן אז דבר ראשון מנהיג מנהיג של יהדות מרוקו בארץ מסייע בצורה מאוד משמעותית לעולים ממרוקו, לעולים בכלל לעולים ממרוקו בפרט, והוא למשל השותף, הוא ממונה להיות חבר בוועדה, ועדת החקירה למהומות ואדי סאליב, שמתרחשים באזור חיפה, ומי שמוביל אותם זה בעצם עולים ממרוקו שחווים אפליה קשה ומציאות כלכלית באמת חריפה. מנהיגותו מוסכמת והוא דמות נערצת מאוד בקרב ויהודי מרוקו בארץ. הוא איש של חסד. מפעלי החסד שלו העצומים. הוא סיוע רצוף לבני עירו. הוא מכניס אורחים בצורה מאוד מאוד קיצונית. הילדים שלו מספרים שלפעמים הם הלכו לישון במיטה אחת וגילו שבבוקר הם קמים על מזרון בסלון כי היה צריך לפנות את המיטה באמצע הלילה לאיזה אורח שמגיע וצריך לתת לו מקום. הוא עסק הרבה בהשכנת שלום, השכנת שלום בין, בין אנשים, השכנת שלום בין איש לאשתו, הוא השקיע בזה הרבה. מספרים שפעם הוא היה חוזר מאוד מאוחר בלילה וקם מאוד מוקדם בבוקר להתפלל בנץ, ופעם אחת הוא חזר באיזה שתיים בלילה, ונכנס לביתו, עייף, רצוץ. הוא פותח את הגמרא ומתחיל ללמוד. ובתו ששומעת רעשים מן הסלון קמה, ורואה אותו, ורואה את האבא שלה טרוט עיניים, בקושי יודעת שעוד שעתיים וחצי הוא אמור לקום. היא אומרת לו, אבא, לך לישון. והוא אומר לה, אני חייב ללמוד תורה. מאיפה את חושבת, בא לי הכוח? מאיפה יש לי כוח לעשות את כל הדברים? מהלימוד הזה. אני חייב קצת ללמוד כדי שיהיה לי כוח לעשות דברים גם, גם מחר. והדבר הזה מעלה תמונה קצת עצובה, כי סיפור מותו הוא באמת סיפור שקשור לעניין הזה. הוא נסע לדרום להשלים בין איש לאישה. הוא מצליח לאחר שעות של דיבור איתם, אחרי זה הוא הולך לבקר את אחיו, הבבא סאלי. כשהוא חוזר הוא נהרג בתאונת דרכים, הלוויה מאוד גדולה. ומרשימה ועצובה מאוד, תחושה של אובדן באמצע הדרך של מישהו שעוד היה, עוד, היה לו הרבה עוד מה לעשות בארץ. ועוד אלמנט אחד מאוד בולט אצל הבאבא חאקי זה הציונות. תחושה שזה התחלתא דגאולה, תמיכה במזרחי כתנועה דתית לאומית. מדבר על ברכת הלל ביום ירושלים, ביום העצמאות, בקריאה בתורה, ושחיינו. כלומר, איזושהי תחושה שחיילי צה"ל הם קדושים, שעושים הרבה למען עם ישראל, וגאולת עם ישראל היא דבר פשוט שצריך לתמוך בו. והשילוב הזה שבין מנהיג פוסק הלכה חשוב, מנהיג והוגה ציוני, שתומך בציונות בצורה מאוד משמעותית. השילוב הזה מאוד מאפיין את הבבא חכי, שלצערנו נהרג בתאונת דרכים. הדמות האחרונה שנדבר עליה, איך לא יהיה הבבא סאלי. ובאמת, יש עוד על מי לדבר, אבי מכלוף אבוחצירא ועוד אחרים, אבל הבבא סאלי הוא באמת דמות הבולטת בחברה הישראלית, בתרבות הישראלית, 1889 עד 1904, רב, מוכר כמקובל, מוכר כחסיד, כפרוש. כבעל ברכות, כעושה נפלאות, נדמה לי שזה הזיהוי הכי בולט, אתה אומר בבא סאלי, אז מיד עולה תמונה של ברכות, סגולות וניסים. אנשים לא יודעים, אבל הוא תלמיד חכם ופוסק הלכה. הוא היה ראש הישיבה בריסני, עוד במרוקו, הוא היה הרב של מחוז תפילת. הוא היה תלמיד חכם ופוסק, אין לנו כתבים שלו בתחום ההלכתי, מלי לי שיש רק איזו תעודה אחת או תשובה אחת. ובאמת התחום הזה קצת התפוגג ונעלם בתודעה, אולי גם במפעל החיים שלו. הוא היה פרוש וחסיד, הוא למשל לא אכל בשר בכלל, עד זקנתו, כשהוא היה כבר במצב בריאותי, שהוא היה צריך לאכול בשר, הוא היה צם בימי חול ואוכל רק בשבתות. במובן הזה הוא היה אדם שביקש לחיות בשמיים, לחיות באיזה עולם מאוד גבוה, מאוד, הוא היה מחמיר גדול בכל מיני עניינים. משום שהוא דרש להחמיר בהלכה כדי להגיע להלכה בצורתה המחמירה ביותר. הוא כתב ספר מאוד מעניין, שבו הוא ניסה לטעון שכל המצוות נובעות ממצוות ואהבת לרעך כמוך. וכשמדברים על הבבא סאלי צריך לדעת שהוא אדם אוהב את עם ישראל. הדבר הזה של לברך כל הזמן עוד ועוד, לפגוש עוד אנשים, להשפיע מטובו מהשפע שיש לו על אנשים, קשור לאיזושהי תמונה של אדם שמאוד אוהב את עם ישראל. והרעיון הזה לחבר ספר, ש... מנסה לטעון שווהבת לרעך כמוך זה השורש כה המצוות, הוא לא הספיק על כולן, נדמה לי שהוא הספיק על 217 מצוות או 117 מצוות, הדבר הזה הוא אמירה מאוד גדולה. אני רק מזכיר לכם שסבו האביר יעקב כתב ספר מאוד דומה אבל אחר לחלוטין, שבו הוא ניסה לפרש כמאתיים פירושים את הפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה הפסוק שלך? זאת שאלה מעניינת. הסבא אומר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הבבא סאלי אומר, ואהבת לרעך כמוך. אז רבי ישראל, סאלי זה ישראל, אבו חצירא, מגיע לארץ כמה פעמים. העלייה שלו לארץ היא לא מתרחשת רק בסוף ימיו. הוא כבר עולה ב-1922, הוא גר בירושלים, לומד בישיבת המקובלים בית אל. אחרי זה הוא יורד וחוזר ב-1933, ויש לו חברותה עם הרב עזרא עטיה. מייסד ישיבת, ראש ישיבת פורת יוסף ושתי התמונות אגב האלה בדיוק מבטאות את התמונה השלמה מצד אחד עלייה אחת הוא בתוך עולם של מקובלים, עלייה שנייה הוא אצל הרב עזרא למדן, פוסק, מעיין תלמודי בתורת הנגלה, הוא יורד שוב ועולה ב-1964 ויוצא לאיזה מסע, יבנה, אשקלון, מסיים את חייו בנתיבות, באמת בנתיבות מקים חצר גדולה רבים מכל הארץ עולים לבקש ברכה, עצה, לבקש נס ונדמה לי שאחת התמונות הכי ידועות של הבבא סאלי לא תמונה במובן של צילום אלא סיפור או רגע זה הסיפור הזה על הערק המחיה שהוא מוזג ועומד להיגמר הוא מבקש משמשו לכסות אותו בעיתון ולמזוג עוד ועוד והערק לא נגמר ובאחד המקומות הוא מספר, שואלים את הבבא סאלי, למה צריך את הערק? והוא אומר, בשביל שתהיה ברכה צריך משהו שישב על הערק. בשביל שתהיה שמחה, שמחה לא צריכה ערק, לא צריכה מחיה. אבל צריך להניע אותה, והמחיה יכול להניע את השמחה ואת הברכה. הוא נקבר ב-1984 בנתיבות, קברו הופך להיות מקום עלייה ל... וההילולה השנתית בקברו היא אחד האירועים הגדולים ביותר במדינת ישראל, באמת דמות יוצאת דופן. משפחת אבוחצירא לא הסתיימה עם הבבא סאלי, אבל אנחנו נעצור כאן. ואני רוצה ככה לחתימה, להזכיר כמה דברים, או להכניס פה איזשהו מבט יותר רחב. אני חושב שאחד הסיפורים היפים על הבבא סאלי, שהמחיש את עולמו, אבל גם את עולמה של כל משפחת אבוחצירא, הוא סיפור שבו הוא רואה את חתנו יוצא מן השירותים ושוטף את ידיו בברז. הוא אומר לו, תשמע, ראוי ליטול בנטלה. בכלי שהנטילה תהיה מכוח האדם ולא מכוח מכשיר חש... מכשיר שבעצם מוציא את המים כמעט מאליו, אתה רק פותח והמים יורדים. כמינה גם קובלים. אומר לו חתנו, אבל זה לא כתוב בתלמוד, זה לא מחייב הלכתית. עונה לו הבבא סאלי, אתה מדבר הלכה ואני מחפש קדושה. הסיפור הזה בעיניי מבטא את הבבא סאלי בצורה עמוקה, הרצון להתקדש. לא להסתפק בהלכה, לא להסתפק במסגרת החיים הרגילה, לבקש לעלות קומה מעל, להגיע לעולם של קדושה. והסיפור הזה בעיניי הוא לא מבטא רק את הבבא סאלי, הוא מבטא את כל משפחת אבוחצירא שתמיד שאפה אל השמיים, שתמיד ביקשה בכל מיני דרכים, גם של סגפנות, אבל גם של התקדשות יתרה. וגם של סעודות קודש ושירת קודש, ביקשה להגיע ככה אל השמיים. התמונה הזו היא מאוד מעניינת. הייתה לי שיחה עם חבר טוב, דוקטור דוד ביטון, שהוא עוסק הרבה בחכמי המזרח ומרוקו בפרט, ודוד אמר לי דבר מאוד יפה. אמר, תראה מה קרה. מחוז תפילת הוא פריפריה במרוקו. הוא לא נמצא במרכז, זה לא מקנס או פז או מקומות משמעותיים ששם ישבה, ישבו יהודים רבים והיו מוסדות מאוד משמעותיים. מחוז תפילת הוא מחוז פריפריאלי והרבנים מן המרכז השתלבו ברבנות הישראלית באופן בסיסי, הם הפכו להיות רב, רבי שלום משש הרב של ירושלים, הרב יוסף משש הרב של חיפה ועוד ועוד. אפילו רבי חליפה בוחצירה ישב בירושלים. ואילו הרבנים של תפילת הלכו אל הפריפריה בישראל. באו לאזור הדרום, הלכו ליבנה, אשקלון, הלכו לרמלה לוד שהיא פריפריה ודאי לפני 70 שנה. בעצם הפריפריה הפכה להיות הסמל לחכמי מרוקו. שאתה אומר, בתרבות הישראלית רב מרוקאי מיד עולה הבבא סאלי, פחות עולה הרב שלום משאש. פחות עולה הדיין, שהוא חלק מן הרבנות המוסדרת, שהוא יושב בבית הדין, ויותר עולה התמונה הפריפריאלית הזאת של צדיקים וחסידים. אפילו הלבוש שלהם, הוא לא מגבעת מרוקאית כזו, מי שמכיר, שיש לרב שלום השש, שהוא הרב... או הרב טולדנו, או הרב יוסף משאש, אלא סוג של כובע מחודד שמאוד שונה מן הכובע העירוני. יותר מרוקאי אולי, פחות. עירוני, פחות מודרני. והתמונה הזו בעצם היא שמתוך הפריפריה יכולה לצמוח תרבות מתחדשת. הרבה פעמים אנחנו חושבים, כך אומר דוד, דוד ביטון, הרבה פעמים אנחנו חושבים שצמיחה של תרבות צריכה לבוא מן המרכז. שם זה יכול לקרות, כי שם יושבים כוחות גדולים. אבל ההיסטוריה מלמדת אותנו, שלפעמים כוחות גדולים צומחים דווקא בפריפריה. בדרום בארץ ובמחוז תפילת במרוקו.